0: Episode 11, Evaluasi Perjalanan Hidup, Pembimbing Jiwa dan Dewan Para Tetua atau Life Journey Evaluation, Spirit Guide and the Council of Elders Episode ini merupakan kelanjutan dari episode-episode sebelumnya. Bagi yang pertama kali nyasar ke sini, Saya sarankan untuk mendengarkan tangkian episode sebelumnya, yaitu episode 1 sampai dengan 9. Atau membaca utasan Twitter yang disematkan di pin tweetnya, Twitter Mas Atrea di amfwad, agar dapat memahami alur pembahasan. Terima kasih. Oke, okay, here we go. Life is a journey filled with lessons, hardship, heartache, joy, celebration, and special moment that will ultimately lead us to our destination, our purpose in life. The road will not always be smooth. In fact, throughout our travels, we will encounter many challenges, by Shannon Spumber. Setelah jiwa menjalani proses penyembuhan berupa rehabilitasi dan restorasi energi, Sebagaimana yang telah dibahas di episode 9, tahap yang harus dilalui oleh jiwa yang baru saja meninggalkan bumi adalah sesi evaluasi. Sesi evaluasi merupakan satu proses tahapan di mana jiwa bersangkutan melakukan review atau tinjauan terhadap perjalanan kehidupan inkarnasi yang baru saja ia lalui. Sesi evaluasi ini terbagi menjadi dua tahap Pertama secara privat dengan pembimbing jiwa atau spirit guide dan yang kedua disidang oleh banyak jiwa tua nan bijak yang terkumpul dalam Dewan para Tetua atau Council of the Elders Pertama, Sesi evaluasi secara privat dengan pembimbing jiwa Untuk sesi ini sebenarnya pernah dibahas di episode 3 yaitu pembimbing jiwa. Namun untuk kebutuhan keselarasan narasi akan diulang di sini dengan beberapa tambahan dan modifikasi. Bagi yang ingin dengarkan episode sebelumnya, silahkan dengarkan dulu atau baca utas Twitter Mas Atrea di @AMFuat. Sesi evaluasi private dengan pembimbing jiwa merupakan satu sesi khusus bagi tiap-tiap jiwa untuk berdiskusi. dan melakukan tanya-jawab dengan pembimbingnya sesi ini dimaksudkan untuk mereview sekaligus evaluasi atas kinerja dari kehidupan inkarnasi yang baru saja dijalani sesi ini sangat penting bagi perkembangan jiwa karena diantara tujuan-tujuannya adalah sebagai penyegaran bagi jiwa melalui ulasan dan tinjauan yang dilakukan oleh pembimbing semacam siraman rohani Tanya-jawab yang dilakukan dalam sesi ini juga bertujuan untuk melepaskan emosi-emosi yang masih melekat dari kehidupan inkarnasi terakhir sekaligus sebagai wahana penyesuaian dan adaptasi bagi jiwa dengan rumah aslinya, alam jiwa. Dalam sesi ini, pembimbing jiwa selalu bersikap lembut, tapi juga menyelidik dan investigatif. Pembimbing jiwa sangat mahir dalam mengiring pembicaraan agar murid jiwa dapat menyadari sepenuhnya apa-apa yang telah dilakukannya selama kehidupan fisik. Tak ada yang bisa disembunyikan oleh murid terhadap pembimbing jiwanya karena pembimbing jiwa mengetahui segala yang dialami oleh murid jiwanya. Pembimbing jiwa mengetahui semua tentang kelebihan, kekurangan, kekuatan, titik lemah dan ketakutan-ketakutan dari murid bimbingannya Sesi evaluasi dan wawancara dengan pembimbing ini dilakukan secara tertutup di ruang atau lokasi khusus prosesi ini dilakukan secara empat mata antara murid jiwa dengan pembimbingnya tidak jarang lokasi sesi diskusi interview evaluasi ini dilakukan di sebuah lokasi atau ruang yang didesain secara persis dengan tempat-tempat yang paling nyaman bagi jiwa bersangkutan saat ia menjalani inkarnasi di bumi. Bagi yang merasa sangat nyaman di kamar tidurnya, pembimbing jiwa dengan kelihayanya akan memodifikasi ruang evaluasi mereka menjadi persis seperti kamar tidur jiwa muridnya semasa hidup di bumi. Begitu juga dengan lokasi-lokasi lain seperti warung kopi, taman, kafe, teras rumah, bar, pinggir kolam ikan, pantai, tempat ibadah, bantaran sungai, suasana bukit pegunungan, dan lain-lain. Akan sangat mudah didesain oleh pembimbing jiwa. Dekorasi lokasi dan suasana yang mirip dengan bumi ini Dilakukan oleh pembimbing jiwa, tak lain agar dapat membuat suasana senyaman mungkin bagi murid jiwanya. Tak ada yang disembunyikan di sesi ini. Mereka berbicara dari hati ke hati, terbuka apa adanya. Tidak jarang mereka tertawa dan menangis bersama. Mereka membahas segala hal terkait perjalanan kehidupan inkarnasi terakhir. Mulai dari kisah-kisah sedih, masa-masa bahagia, hingga hal-hal yang seharusnya dilakukan di bumi tapi tidak dilakukan. Yang seharusnya memilih A tapi malah memilih Z. Meskipun begitu, tak ada penghakiman yang dilakukan oleh pembimbing jiwa. Yang ada hanya dorongan untuk berusaha lebih baik lagi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran jiwa yang bersangkutan. Pembimbing jiwa tidak akan melakukan leading melainkan guiding. jiwa murid harus diposisikan sebagai titik berangkat kesadaran, bukan pembimbingnya. Pembimbing jiwa sekedar membantu dan memandu jiwa tersebut untuk menyadari secara penuh segala hal yang telah dilakukan dan apa saja yang bisa dipelajari dari semuanya. Sesi evaluasi ini sangat berguna bagi rehabilitasi jiwa karena berfungsi sebagai refleksi awal dan bekal reorientasi jiwa di masa mendatang terutama ketika nanti hendak melakukan inkarnasi kembali atau reinkarnasi hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa sesi diskusi, wawancara dan evaluasi tertutup dengan pembimbing jiwa ini biasanya dilakukan oleh jiwa-jiwa yang masih berada di level pemula atau beginner sampai dengan menengah atau intermediate Jiwa-jiwa tingkat lanjut atau advance agak berbeda Pasca kematian, biasanya jiwa-jiwa tingkat lanjut melakukan evaluasi dan perenungan sendiri terhadap perjalanan kehidupan inkarnasi yang baru saja dijalani Ketika sudah memiliki bahan yang cukup, mereka akan meminta pembimbing jiwa untuk hadir guna mendiskusikan hasil perenungan ini Masukan dari pembimbing jiwa selama sesi bimbingan sangatlah membantu Karena pembimbing memberi dukungan besar bagi proses penyembuhan jiwa Namun, hal ini tidak berarti hambatan-hambatan yang menghalangi jiwa untuk maju sirna sepenuhnya Jiwa tetap perlu berjuang keras untuk mencapai perkembangan kedewasaan dirinya sendiri Pembimbing jiwa sekedar memandu dan mengarahkan Saat evaluasi dan diskusi sudah dianggap cukup, maka sesi ini dinilai telah selesai. Selanjutnya jiwa akan diantar pulang menuju rumahnya, yakni kelompok jiwanya. Namun, sebelum menuju ke sana, jiwa dan pembimbingnya akan menuju ke sebuah lokasi yang berfungsi sebagai tempat transit. Jiwa-jiwa yang baru saja menyelesaikan kehidupan atau inkarnasi dan telah menyelesaikan sesi evaluasi dengan pembimbingnya akan menuju lokasi transit ini sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan ke kelompok belajar masing-masing Lokasi transit ini merupakan tempat yang sangat luas di tempat inilah jiwa-jiwa dikumpulkan kemudian dipilah sesuai tujuan atau jurusan masing-masing Analogi mudahnya Tempat ini seperti terminal bus yang sangat besar. Jiwa-jiwa yang datang ke lokasi transit ini dikelompokkan berdasarkan tujuan akhir di mana mereka akan berlabuh, yakni kelompok jiwanya masing-masing. Di sanalah mereka nanti akan berpulang dan berkumpul dengan teman-teman satu kelompoknya. Tempat transit ini nampak sangat ramai tetapi efisien. Sedemikian banyaknya jiwa yang keluar masuk di tempat ini tetap tidak menyebabkan kemacetan sebagaimana di kota-kota besar di bumi. Jiwa-jiwa <laughs> muda pemula umumnya perlu diantar dan dipandu oleh pembimbingnya untuk sampai ke lokasi transit ini, hingga sampai ke kelompoknya. Namun tidak demikian dengan jiwa-jiwa tua lanjut yang sudah relatif hafal akan rute yang harus dilalui. Kalaupun toh jiwa-jiwa muda tidak diantar oleh pembimbingnya, mereka tetap tidak akan tersesat. Mengapa? Karena di alam jiwa sudah ada setting otomatis yang memperjalankan jiwa menuju lokasi-lokasi tahapan yang harus dilawati. Dengan kepasrahan total, jiwa akan merasakan sensasi seperti ditarik oleh tarikan yang sangat halus dan lembut. Jiwa hanya perlu pasrah dan mengikuti kemana tarikan itu mengarah. Adapun, pemandangan di lokasi transit ini umumnya tidak jauh berbeda dengan lokasi lain di alam jiwa, yakni banyak dijumpai kabut-kabut putih dan awan tipis yang berpadu dengan cahaya-cahaya berwarna beragam yang berkilauan. Tiap-tiap jiwa dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jurusan atau tujuannya. Kerumunan jiwa-jiwa ini nampak seperti kumpulan cahaya bintang yang bergerak ke segala macam arah. Dari kejauhan, kadang terlihat seperti segerombolan kunang-kunang yang berkilauan layaknya di bumi. Tidak jarang di lokasi transit ini jiwa berpapasan dan bertemu dengan jiwa lain yang pernah dikenalnya saat sama-sama bereinkarnasi di bumi. Layaknya di lokasi-lokasi lain di alam jiwa, Yang terasa bagi para jiwa di tempat ini adalah harmoni dan keteraturan Sangat berbeda dengan di bumi, di mana banyak ditemui keruwetan dan kekacauan Setelah pengelompokan jiwa di tempat transit sudah dianggap selesai Maka jiwa-jiwa itu mulai diberangkatkan menuju kelompoknya masing-masing, rumah belajarnya masing-masing Seringkali pembimbing jiwa turut membersamai mereka, mengantar mereka Di tengah perjalanan menuju tujuan akhir atau kelompok belajar, para jiwa dapat melihat kelompok-kelompok belajar lain yang terdiri dari jiwa-jiwa yang sedemikian banyaknya, ibarat para penumpang bus yang melewati dan melihat banyak desa sebelum mereka sampai di desanya sendiri. Kelompok-kelompok jiwa itu nampak seperti sekumpulan buah anggur yang memendarkan cahaya, Masing-masing kelompok tidak dipisahkan oleh tembok atau bangunan, melainkan sekedar seperti kawat pijar tipis, layaknya gelas bercahaya yang terbuka dan transparan. Warna-warna cahaya jiwa di tiap-tiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan tingkat atau level pencapaian kesadaran yang telah diraih. Dan jiwa-jiwa yang berada di dalam satu kelompok merupakan jiwa yang tingkatan levelnya relatif sama. Seiring berlalunya perjalanan, melewati kelompok demi kelompok, maka sampailah para jiwa ke kelompok belajarnya masing-masing. Di sana, mereka disambut dengan sukacita oleh teman-teman satu kelompoknya. Tak ada permusuhan dan tak ada kebencian, yang ada hanyalah kehendak untuk bertumbuh, saling membantu, dan saling menopang agar dapat berkembang bersama-sama.
1: Di kelompoknya
0: ini jiwa merasa telah pulang dalam arti yang sesungguhnya Bersambung, mari kita lanjutkan Kedua, evaluasi melalui sidang dengan Dewan para Tetua atau The Council of Elders Setelah berkumpul dengan teman-teman satu kelompok, jiwa yang baru saja kembali tidak bisa berlama-lama di kelompoknya karena ia harus menjalani tahap akhir dari rangkaian tahapan panjang bagi jiwa yang baru saja kembali dari bumi. Tahap akhir evaluasi ini adalah sidang dengan dewan para tetua. Saat waktunya evaluasi dengan para anggota dewan tiba, pembimbing jiwa akan memberitahu murid jiwa dan mengantarnya. Jiwa akan dibawa menyusuri koridor panjang Hingga sampai pada sebuah gang atau hallway yang agak besar sebelum masuk ke ruang tunggu. Sekeliling gang ini nampak seperti kaca transparan yang bercahaya warna-warni. Ton pencahayaan agak berwarna keemasan. Seringkali jiwa mendengar sayup-sayup suara musik instrumen dan paduan suara yang mengalun lembut. Suasananya menentramkan. jauh dari kata mencekam. Sesampainya di ruang tunggu yang berbentuk seperti atrium, jiwa menunggu giliran. Di sana ia dapat melihat sekeliling ruangan yang banyak dipenuhi tumbuh-tumbuhan yang cantik dan juga terdapat air mancur dengan banyak gelembung yang sangat indah. Saat waktunya tiba, pembimbing jiwa akan lanjut mengantar jiwa masuk ke ruang evaluasi yang di dalamnya ada para anggota dewan yang telah menunggu mereka duduk di balik meja persegi panjang yang melengkung seperti bulan sabit ruangannya berbentuk lingkaran dengan langit-langit yang sangat tinggi dari atas memancar cahaya yang menerangi ruangan seperti lampu terang yang berpijar jiwa yang akan dievaluasi berdiri di tengah-tengah tepat berada di hadapan para anggota Dewan Ia didampingi oleh pembimbing jiwanya yang berdiri di sisi kiri belakangnya. Untuk memudahkan imajinasi, kalau ingin melihat denahnya, bisa lihat di tweetnya Mas Atrea ya. Istilah konsil dan elders ini memang bukan istilah baku. Newton mendapat banyak penamaan terhadap jiwa-jiwa tua ini dari hasil praktiknya selama bertahun-tahun. Di antaranya... The old ones, the secret master, the venerables, the examiners, the committee, and the wise ones. Namun memang, dari sekian banyak istilah yang dirangkum Newton dari kesaksian klien-kliennya, yang paling banyak presentasinya adalah dua kata, konsil dan elders, sehingga dua kata ini digabungkan dan menjadi istilah yang Newton gunakan. Anyway, Jiwa-jiwa tingkat pemula dan menengah umumnya masih diantar oleh pembimbing jiwa mereka saat hendak memasuki ruang evaluasi para dewan ini, sedangkan jiwa-jiwa tingkat lanjut lebih banyak berangkat sendiri. Jiwa-jiwa tingkat lanjut seringkali melihat pembimbing jiwa mereka berada di antara jajaran para anggota dewan. Namun para pembimbing jiwa tingkat lanjut ini lebih banyak diam, sebab telah melakukan diskusi lebih dulu dengan dewan para tetua sebelum sesi evaluasi dimulai. Sebagaimana yang telah diulas di episode pembimbing jiwa atau spirit guide, tiap jiwa umumnya memiliki dua pembimbing jiwa, senior dan junior. Nah, pembimbing yang selalu mendampingi sidang sakral dengan para dewan ini adalah pembimbing jiwa senior. Kadang-kadang pemimpin jiwa junior juga turut mendampingi. Jadi, jiwa didampingi oleh dua pembimbing jiwanya, yang satu di kanan dan yang satu lagi di kiri. Dua-duanya berada di posisi agak ke belakang. Pemimpin jiwa bertugas untuk mendampingi jiwa muridnya sewaktu sidang dan bertugas untuk membantu menjelaskan. Membantu menjelaskan bagaimana Bila ada penyampaian panel dewan yang kurang dipahami oleh jiwa, maka pembimbinglah yang membantu memperjelas. Pun sebaliknya, bila penyampaian jiwa terhadap panel kurang jelas, pembimbinglah yang menguraikannya di hadapan mereka. Termasuk juga bila jiwa merasa kebingungan saat tanya jawab evaluasi. Biasanya, pembimbing jiwa akan mencoba untuk membantu memahamkannya Atas diskusi atau evaluasi yang sedang berlangsung Dewan para tetua merupakan sekumpulan jiwa-jiwa tua dan bijak yang telah mencapai level tinggi Mereka memiliki tugas untuk mengevaluasi hasil belajar jiwa-jiwa yang baru saja meninggalkan bumi Secara teknis, sesi evaluasi ini mirip dengan persidangan-persidangan yang ada di bumi Boleh jadi, sidang-sidang di bumi justru terinspirasi dari jejak memori atau ingatan yang ada di dalam jiwa manusia. Bila kita ibaratkan dengan sidang ujian skripsi, seorang mahasiswa jiwa harus berhadapan dengan beberapa orang penguji atau dewan para tetua dan didampingi oleh dosen pembimbing skripsi atau pembimbing jiwa. Namun bedanya, sidang evaluasi di alam jiwa tidak ada penghakiman. Dewan para tetua tidak menuntut ataupun memfonis, melainkan hanya mengevaluasi hasil pembelajaran jiwa selama inkarnasi terakhir di bumi. Dewan ini biasanya terdiri dari 3 hingga 12 anggota. Jiwa-jiwa tingkat pemula menengah, umumnya dievaluasi oleh dewan yang beranggotakan tiga sampai tujuh tetua sedangkan jiwa-jiwa tingkat lanjut disidang oleh tujuh sampai dua belas tetua perbedaan rata jumlah anggota dewan ini tidaklah mengherankan karena semakin tinggi level jiwa yang telah dicapai maka semakin kompleks pula pelajaran-pelajaran jiwa yang diemban selama kehidupan dengan demikian Komposisi panel Dewan Tetua juga semakin banyak jumlahnya Dilihat dari sisi penampakan Dewan para tetua yang ada di panel ini Nampak seperti menggunakan jubah atau rob panjang Yang umumnya berwarna putih Sebagian yang lain berwarna ungu Putih dan ungu ini bukanlah tanpa makna Putih merepresentasikan transmisi pengetahuan dan kebijaksanaan atau transmission of knowledge and wisdom. Warna putih juga merupakan efek halo atau halo efek dari aura jiwa-jiwa tercerahkan yang berguna untuk mengharmonisasi dan merapikan pikiran jiwa dengan energi universal. Adapun ungu melambangkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam atau wisdom and deep understanding. Anggota dewan yang jubahnya berwarna ungu. merefleksikan kemampuan mereka untuk memengaruhi jiwa dengan penuh kebajikan dan juga cinta. Kadang-kadang, warna jubah yang dipakai oleh sebagian para tetua ada yang nampak berwarna merah, kuning, dan hijau. Perbedaan tampilan warna ini dimunculkan secara sengaja oleh sebagian tetua untuk menyampaikan pesan tertentu kepada jiwa yang sedang disidang. Bagi para tetua yang menggunakan jubah berwarna hijau, biasanya memiliki spesialisasi dalam bidang healing, dan sebagainya. Jubah ini dilengkapi dengan kudung atau hood di bagian belakang kepala. Beberapa anggota dewan menggunakan hood ini, tetapi umumnya tidak. Sebagian yang lain kadang-kadang nampak menggunakan topi yang berjenis four square heads dan school caps. Yang jelas, tampilan pakaian yang mereka gunakan bercorak kekunoan. Pada prinsipnya, sebagai energi, jiwa tidak membutuhkan pakaian. Penggunaan jubah oleh para tetua ini sekedar simbol dari martabat dan kehormatan yang mereka miliki sebagai jiwa-jiwa tua dan bijak yang bertugas untuk menuntun dan mengevaluasi jiwa-jiwa yang baru saja kembali. Sebagian anggota dewan para tetua ini nampak seperti lelaki, sedang yang lain seperti perempuan. Namun ini juga bukan persoalan penting di alam jiwa. Karena tiap-tiap jiwa dapat dengan mudah mencitrakan diri berjenis kelamin tertentu sesuai kehendak dan seleranya. Wajah mereka selalu memancarkan kebijaksanaan, cinta, dan kebaikan. Dewan para tetua mengevaluasi persepsi-persepsi jiwa atas kehidupan yang baru saja ia jalani Mereka memberi refleksi bagaimana sebenarnya jiwa bisa melakukan hal yang lebih baik lagi Berbekal talenta dan potensi yang dimiliki Di dalam proses persidangan, jiwa juga sangat diizinkan untuk mengungkapkan segala frustasi, kekesalan, dan hasrat yang terpendam selama ini Para tetua selalu memiliki pemakluman. Masing-masing tetua memiliki ciri dan gaya khas tersendiri dalam melontarkan pertanyaan kepada jiwa yang sedang disidang. Mereka selalu bersikap fair dan berlaku adil. Ditinjau dari sisi tingkatan atau level, para tetua ini umumnya berada di satu atau dua tingkat level yang lebih tinggi dari para pemimpin jiwa kita. Mereka memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap kelemahan manusiawi kita saat inkarnasi dan memiliki kesabaran tanpa batas terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Selalu ada banyak kesempatan kedua bagi kita di kehidupan-kehidupan inkarnasi berikutnya. Dewan para tetua tidak begitu peduli pada seberapa banyak kita jatuh dalam progres kehidupan melainkan melihat sejauh mana kita berani untuk bangkit dan tetap kuat. By Michael Newton. Di sisi evaluasi ini, pilihan-pilihan hidup yang kita ambil ditinjau secara sesama. Perilaku, perbuatan dan keputusan-keputusan di simpang jalan kehidupan yang menentukan arah karma kehidupan dievaluasi secara teliti dan hati-hati. Di sini kita dibuat benar-benar menyadari kesalahan-kesalahan yang kita buat, terutama jika menyangkut hal-hal yang menyakiti orang lain. Diskusi evaluasi dilakukan secara terbuka guna menumbuhkan kesadaran bagi jiwa. Tidak berbeda dengan evaluasi bersama pembimbing jiwa, evaluasi bersama dewan para tetua juga menekankan pentingnya tumbuh kembang kesadaran yang berangkat dari jiwa itu sendiri. Jiwa harus benar-benar menyadari konsekuensi dari pilihan-pilihan hidupnya. Tujuan pertemuan dengan para dewan tetua ini bukanlah untuk merendahkan, menyalahkan, ataupun menghukum jiwa bersangkutan, melainkan membantu agar ia dapat mencapai tujuan-tujuannya di kehidupan-kehidupan kehidupan berikutnya. Meskipun begitu, Masing-masing jiwa memiliki reaksi perasaan yang berbeda menjelang evaluasi dengan dewan para tetua ini. Sebagian merasa antusias karena ingin mengetahui progres pencapaiannya, sedangkan yang lain merasa takut dan khawatir. Namun, perasaan takut dan khawatir ini akan hilang seketika saat sidang dimulai. Mengapa? karena para tetua memancarkan energi cinta, kepedulian, kebaikan, dan kebijaksanaan. Perbedaan mendasar sidang dewan para tetua dengan sidang-sidang peradilan atau ujian yang ada di bumi ialah bahwa masing-masing anggota dewan, juga pembimbing jiwa, memiliki kemampuan telepatik. Mereka mengetahui semua pilihan-pilihan yang kita buat dan segenap aspek dari perbuatan kita. Oleh karenanya, di sidang tersebut tidak diperlukan prosedur pembuktian Melakukan muslihat atau berbohong adalah hal yang impossible Para tetua sangatlah ramah dan sabar terhadap jiwa yang sedang dievaluasi Meskipun dalam beberapa kehidupan jiwa masih saja melakukan kesalahan Yang sama berkali-kali, lagi, lagi, dan lagi Untuk keperluan perkembangan jiwa Tidak jarang satu atau dua anggota Dewan mereview beberapa kehidupan jiwa yang telah lalu atau past life. Tidak hanya sekedar satu kehidupan terakhir yang baru saja dijalani. Review terhadap past life ini dimaksudkan untuk meninjau sejauh mana progres yang telah diraih secara akumulatif dari aspek-aspek mana saja yang perlu diperbaiki. Selain tampilan warna jubah, posisi duduk para tetua di meja panel juga memiliki maksud. Tetua yang duduk tepat di tengah dan berhadapan secara lurus dengan jiwa yang sedang dievaluasi biasanya merupakan tetua yang paling dominan dalam berinteraksi langsung dengan jiwa semacam ketua sidang merangkap moderator Sebaliknya, semakin posisi duduk anggota dewan berada di pinggir semakin tidak terlalu dominan dalam interaksi langsung Terkadang Para tetua ini menitipkan pertanyaan-pertanyaan melalui tetua ketua sidang tadi. Komposisi anggota dewan yang mengevaluasi jiwa-jiwa yang baru saja mati juga bervariasi antara satu jiwa dengan yang lain, bahkan dengan sesama rekan satu kelompok jiwa sekalipun. Seperti saat seseorang menjalani sidang ujian skripsi dibandingkan dengan teman-teman satu kelas, Komposisi dewan penguji yang dihadapi pasti berbeda-beda orangnya Jangankan perbandingan dengan jiwa lain satu kelompok atau beda kelompok Jiwa yang sama akan menghadapi komposisi anggota dewan yang berbeda-beda Di tiap siklus kehidupan yang baru saja dijalani Biasanya sebagiannya tetap Sebagian yang lain berganti-ganti Mengapa demikian? Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan pengembangan masing-masing jiwa yang memiliki sisi keunikan dalam dirinya. Tiap siklus kehidupan melahirkan progres perkembangan kedewasaan yang secara spesifik berbeda-beda dalam berbagai aspek, sehingga hal ini membutuhkan evaluasi keahlian dari tetua yang berbeda-beda. Dibandingkan kedekatan dengan pembimbing jiwa, jiwa merasa ada jarak dengan dewan para tetua ini. Jarak ini bukan karena rasa ketidaksukaan, melainkan karena ketaksiman dan rasa hormat yang tinggi kepada mereka. Kalau kata orang Jawa, nyungkani. Meskipun terasa ada jarak, rasa cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang memancar dari mereka tidak bisa dianggap remeh. Mereka sangat peduli bagi perkembangan jiwa yang sedang dievaluasi. Semua aspek kehidupan akan diulas di sidang ini. walau penekanan terhadap satu hal dengan yang lain akan berbeda-beda. Terkadang, hal yang dianggap remeh, kecil, dan sepele merupakan hal yang sangat besar dan penting nilainya di mata dewan para tetua. Salah satu klien Newton pernah mengalami hal begini. Saat menjalani hipnosis regresi dengan Newton, klien ini mendeskripsikan pengalaman jiwanya disidang oleh para tetua atas kehidupan yang lalu atau past life dalam kesaksiannya dihadapan para tetua banyak hal baik yang telah ia lakukan semasa hidup termasuk banyak berderma banyak bersedekah dan lain-lain namun ada satu hal baik yang terlupakan olehnya para tetua mencoba untuk memantik memorinya akan sebuah peristiwa dimana ia pernah menolong orang lain dan itu sangat diapresiasi dan dinilai tinggi oleh para tetua ia mencoba mengingat-ingat tapi tetap saja lupa akhirnya satu dari anggota dewan mengirimnya visual gambar atau video yang menampilkan secara utuh peristiwa tersebut ia perlahan-lahan mulai ingat bahwa peristiwa itu memang benar-benar pernah ia alami apa itu jadi suatu ketika Saat ia sedang berjalan terburu-buru di tertowar menuju kantornya untuk berangkat kerja, ia berpapasan dengan seorang wanita yang sedang duduk di sebuah halte pemberhentian bus sembari menangis. Dengan refleks, ia mendadak berhenti dan menghampiri wanita itu meskipun ia sedang dalam kondisi buru-buru. Ia bertanya mengapa wanita itu menangis. Wanita itu kemudian menceritakan penyebabnya. Wanita itu ternyata sedang mengalami depresi si klien dengan segenap ketulusannya mencoba untuk menguatkan wanita tersebut dengan cara menenangkan dan memberinya beberapa masukan berselang beberapa menit bus yang ditunggu oleh si wanita pun datang si wanita kemudian berdiri berterima kasih kepadanya dan berkata bahwa dia akan baik-baik saja Sejak pertemuan itu, si klien tidak pernah bertemu lagi dengan wanita itu. Peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Si klien menganggapnya peristiwa biasa dan melupakannya. Masih dalam keadaan hipnosis, si klien terhenyak. Ternyata peristiwa menentangkan orang depresi yang menurutnya hanya hal remeh dengan sekedar berbincang tanpa memberi sepeser uang pun mendapat perhatian Dan nilai yang begitu besar di hadapan para tetua, yang justru ia sendiri malah lupa. Moral story: jangan remehkan perbuatan baik dan buruk sekecil apapun, karena hal kecil yang sering kita anggap remeh itu boleh jadi merupakan hal besar yang memengaruhi perkembangan dan proses kedewasaan jiwa kita. In the spiritual, nothing is insignificant. No Egg Ghost Anticordid By Michael Newton Setiap hari ibadah Setiap hari kita mencari berkah Setiap hari ibadah Setiap hari kita mencari berkah By Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 RI Pada pidato kontemplasi SBY 9 September 2019 Sekian Dan selamat malam Terima kasih banyak telah menyimak Segenap kebaikan untuk kalian Damai di hati, damai di bumi, damai di jiwa, damai di alam semesta. Namaste.